0: sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli vi lascio la pace vi do la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, contro di me non vuol nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Gloria no parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Due riflessioni introduttorie per poi inserirci nel mio argomento preferito, cioè la Virgine Maria nel regno della Divina Volontà e quindi l'argomento per eccellenza mio, quello della Divina Volontà, voi avete sentito che anche il Salmo... Ci ha detto, ci ha chiesto di ripetere per quattro volte. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ecco, noi dobbiamo stare abbarbicati a questa gioia del regno. Questa gioia del regno, questa certezza di questo regno può aiutarci anche a noi a cantare, tanto il bene che mi aspetto che ogni tribolazione, a cui nessuno a cui nessuno manca, no? è vero. Ogni tribolazione mi è diletto, ma non si può. Eh, affrontare le tribolazioni se non c'è la speranza ma prima di questo eh, appunto proprio anche ancora anzi, in questo parliamo un attimo di questo che ha detto Gesù non si turbati il vostro cuore ha detto in questo brano del Vangelo e non abbia timore. Avete detto che vi ha detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al padre perché il padre è più grande di me cioè che Gesù sta dicendo voi vi dovreste rallegare che io muoio no? ma le nostre morti noi no perché non lo vediamo ma di quelli che sono morti i nostri cari noi viviamo così la morte non è che vi è dato non piangere no assolutamente ti muore mamma ti muore papà ti muore il figlio certo che devi piangere ci mancherebbe no che devi provare dolore ma è un dolore di speranza è un dolore disperato io certe volte ho l'impressione no? che quando si celebra il nostro funerale se viene un ateo Diventa più ade ancora. Ma chi si proprio disperato? Cioè, questi ci credono che suo, il defunto è vivo o non ci credono? Cioè, non ho capito che cosa, che cosa stanno facendo questi. Allora, cioè, noi siamo certi che c'è un'altra realtà che è la vera vita in cui tutti dobbiamo entrare e quindi ci ralleghiamo perché quella è la nostra patria, e di là, non è che di là eh, si dorme, di là si lavora per qua. Quindi eh, sotto c'è questo, mi rallegrereste che io vada al padre, perché papà è più grande di me, cioè io quindi posso ottenere molto di più, io posso ottenere molto di più perché di là, Parlo faccia a faccia con papà, dico papà aiuta questo figlio, aiuta questa situazione, no? Chiusa parentesi per introdurci nell'argomento che eh, anche questa è un'altra riflessione, vi do la pace, vi vi lascio la pace vi do la mia pace, no? Ma come si fa eh, a conservare la pace quando si sente questo che lo poneva pure stamattina il Papa nella sua omelia, no? La prima lettura c'è scritto che Paolo sta predicando e che fanno questi. Presero Paolo, portano fuori e lo lapidarono. Voi sapete che significa lapidare. Presero i pietra e gli tirarono addosso per ammazzarlo, no? E lo lapidarono e lo trascinarono fuori dalla città credendolo morto. Come si fa a restare nella pace quando tu fai il bene e ricevi? Come si fa a restare nella pace quando tu pensi che hai fatto tanto per una persona e quello ti tira le piedi e ti vuole ammazzare? E questa pace si può raggiungere solo se siamo liberi dalla nostra volontà. appunto, Se crediamo che eh, tanto il bene che mi aspetto che anche la lapidazione mi è diretta. Se non si può fare, se no è un'illusione. Cioè è un'illusione, avete capito? Eh, è, è, ricordiamo favole. Cioè, Come si fa ad avere la pace quando tutte le cose ti vanno storte, quando sei nella prova, nella sofferenza, nella difficoltà, eh, nella tribolazione? Eh, è una pace che vi è donata da Dio, no, come hanno fatto i martiri a morire cantando e suonando mentre ti cuocevano come le bistecche, no? come a San Lorenzo, come hanno fatto? Come hanno fatto che quando Lorenzo era cotto da una parte e poi gli ha detta carne ci gira dall'altra che qua già sono cotto? Come si faceva? C'è una pace che viene donata, ma che noi dobbiamo disporci perché ci venga donata. Questo è il punto. Perché Dio la vuole dare a tutti questa pace, ma non la può dare a chi non si dispone. E per disporsi la prima. Punto fondamentale è distaccarsi da tutto. Come fa uno a, a, a stare nella pace se è attaccato ai beni materiali, a casa, ai soldi, qualunque cosa appena li perde si dispera, è finita, è vero, no? cioè, se uno è attaccato, non avrà mai la pace, anche agli affetti sani sai. Se non sono in ordine a Dio, ti tolgono la pace. Se tu sei attaccato al tuo papà e a tua mamma più di Dio, quando papà e mamma muoiono, tu ti disperi. Perché hai assolutizzato qualcosa che non si può assolutizzare. Se non hai assolutizzato Dio, stai disperi. Perché qua tutto è provvisor. È molto provvisorio. Voi vedete che è tanto provvisorio che anche maggio può diventare gennaio. È tutto provvisorio. È tutto nelle mani di Dio. È tutto provvisorio. Allora, quindi bisogna entrare in questa ottica e questa è una grazia che bisogna chiedere continuamente. Questa è la grazia che bisogna chiedere nella preghiera. Questa grazia di essere pronti a Uh, accogliere la volontà di Dio così come arriva perché tu uh, come si dice l'uomo uh, propone ma Dio dispone no Dio propone e l'uomo dispone tu pensi tanti progetti l'ho detto tante volte no e, e concludo per inserirmi nel mio argomento però Sto tante volte prima si usava molto spesso quasi sempre ci vediamo domani, se Dio vuole. Noi proponiamo, ma non sappiamo se domani ci arriva. Invece adesso, Domani, ci vediamo domani, eh, sicuramente a quell'ora. E chi te l'ha detto che ti vede domani? Dove sta scritto? Con chi l'hai fatto il contratto che domani ti vedi? Ci vediamo, se Dio vuole. Perché stanotte basta un piccolo impartito. sapete che è impartito in stupidaggine, però quest'anno ci sei più. E domani non ti vedi. Quindi, cioè, se non rientriamo di nuovo in queste verità, se ci raccontiamo le bugie, non ci facciamo bene, le bugie non vanno mai bene. Dobbiamo parlarci chiaro. Questo già ci dispone, ci aiuta a guardare le cose come stanno, non come noi vogliamo pensare che siano. No? E um, per questo fatto della pace adesso mi introduco in questo argomento per passare poi al nostro giorno velocemente quello che riesco a fare, insomma, eh. Eh, mia piccola figlia dice Gesù a Luisa il 24 luglio del 1932 tu ti opprimi troppo appunto stai perdendo una pace ti opprimi troppo, io non lo voglio io non voglio che tu ti opprimi troppo e Luisa si opprimeva per motivi che noi ci pensiamo che Luisa si opprimeva una cosa sopra che non poteva parlare con Gesù, ma noi non siamo questi pre, pre, no. noi ci opprimiamo pure se cade la spilla, se abbiamo ragionato una cosa, e va così, non va così, quindi Gesù la sta eh, richiamando dolcemente per questo tipo di oppressione, pensa no, penso, ma no, se tu ti opprimi troppo, ti opprimi troppo, e io non lo voglio, vederti oppresso in mezzo a tanti miei beni, fai vedere che hai l'occhio più a te stessa che ai beni che Gesù ti ha dato, noi, ogni mattina, dovremmo vederlo questo, questa mattina mi sono alzata ancora i piedi camminando, pure per averlo le mani, ma chi la, dove sta scritto? E' sempre un dono, è continuamente un dono, fatto a diventare, anche un giorno che sto fatto non funziona più, quindi è un dono, cioè è un dono continuo, Quindi tu guardi più a, a te stessa che ai beni che io ti ho dato, da ciò fai vedere che non hai compreso bene ancora. I doni e bene che il tuo Gesù ti ha dato. I doni e bene. Tu devi sapere che ogni mia parola è un dono. La parola di Dio, questi scritti che voi inserite sera venite a gustarvi qua, sono doni che Dio vi fa. Perché vi ho detto, noi abbiamo un apparato naturale, abbiamo un apparato soprannaturale. Questo che facciamo noi alimenta l'apparato soprannaturale. E se l'apparato soprannaturale sta bene, allora tu anche quando c'è la prova c'è la pace perché l'anima ti riflette la pace e dice non ti agitare che fa? stai tranquillo tutto passa se Dio rimane che fa che muori? andrai nelle mani di Dio andrai nelle sue braccia andrai nella tua patria. se l'anima ha dentro questa certezza questa speranza capite? tutte le altre cose non possono disperarci come invece riescono a fare ma mancando questo qualunque cosa può destabilizzare il nostro precario equilibrio qualunque evento e perché le circostanze ci destabilizzano ma noi non siamo fermi nelle circostanze noi siamo fermi in Dio che è molto e infinitamente di più delle circostanze Perciò noi dobbiamo andarci a riprendere queste cose. E salto tutto questo che mi ero preparato, bene, il Signore sa che mi l'ha preparato, perché se non abbiamo detto passiamo al, appunto, proprio parlando di questa, a questo giorno, dove c'è proprio questa, questo esempio del sacrificio, no? il tredicesimo giorno della regina nel regno della divina volontà. L'anima gli dice: Mamma celeste, oggi vengo a prostrarmi in a te per chiederti la tua forza invincibile in tutte le mie pene. Ecco, la forza che dobbiamo chiedere. Perché anche qua c'è uno sbaglio, ho detto, tante volte noi andiamo nella preghiera pensando e pregando per cambiare gli eventi. E quando Dio invece non ci risponde così, non cambia gli eventi per cui noi stiamo pregando, noi pensiamo che Dio non ci ha ascoltato. Invece Dio sta facendo qualcosa di più grande. Sta cambiando te, non gli eventi e qui gli eventi Dio li ha permessi per cambiare te non gli eventi e quindi Dio aspetta che tu ti convinci che devi cambiare tu non gli eventi gli eventi saranno là fino a che non cambi tu e magari quando cambi tu Dio ti risolve gli eventi e ha fatto con la fala due piccioni però devi entrare in questa logica se tu stai pregando sul serio perché Dio non dovrebbe ascoltarti? se tu vedi da tuo papà sul serio papà ho fame, papà ho fame per quale motivo tuo papà del re non dovrebbe ascoltarti e non ti darà prima o poi il pane? e se non te lo dà perché non te lo sta dando? che cosa vuole raggiungere il tuo papà? forse vuole insegnarti che tu prima l'hai sprecato non devi sprecarlo il pane forse vuole insegnarti che divertendere perché poi lo saprai valorizzare quello che dicevi non lo sprecherai più ma sicuramente li esaurirà. E se dice Gesù: voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, come potete dubitare di me? Come potete dubitare che questa sera state qua a pregare e io vi video per fesso, vi, vi ho chiamato qua così? Sicuramente io ascolterò la vostra preghiera. Sicurissimamente. E l'ascolterò per quello che è il vostro miglior bene, il vostro massimo bene. Ma voi dovete convertirvi, cioè dovete entrare in questa logica che passa da un'altra strada. Su, se tu tanto ami di farmi da madre, prendi il mio cuore di tue due mani e versi in esso l'amore, la grazia, la forza di trionfare nelle mie pene e di convertirle tutte in volontà divina. Lezione della regina trionfatrice. Figlia mia, coraggio non temere. la mamma tua è tutta per te. E oggi ti aspettavo affinché il mio eroismo, il mio trionfo nel sacrificio, ti infonda fortezza e coraggio e pace. Onde io possa vedere la figlia mia trionfare nelle sue pene e con l'eroismo di sopportarle con amore per compiere la divina volontà. Ora, figlia mia, ascoltami, io avevo tre anni appena compiuto, e i miei genitori mi fecero conoscere. Che volevano consacrarmi al Signore del Tempio. Quindi doveva lasciare la casa, andarsene nel Tempio a vivere questa vita con Dio. Il mio cuore gioì nel conoscere ciò, cioè di dover consacrarmi e di passare i miei anni nella casa di Dio. Ma sotto la gioia c'era un dolore per una privazione delle persone più care che si possono avere sulla terra, quali erano i miei genitori. E dice, sì, c'era la gioia perché doveva andare a servire Dio, ma questo significava che io mi dovevo privare, piccolina, e, e non pensate, vi voglio bene, eh, non pensate che sia una favola questa che ha detto reale. Voi avete capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una creatura che era immacolata, quindi vuol dire che era la creatura come Dio l'aveva creata prima del peccato originale. Quindi non significa niente l'età. Lei già penetrava tutto, perché aveva un'intelligenza Stupenda, quella che Dio aveva donato all'uomo senza del peccato originale, Vedi che non è una favola, non è un modo di dire, è proprio così, non è un modo tanto per dire, per favoleggiare, no? non sono le favole queste, no? non senti qua passi del libro delle favole. È proprio così, no? Ero vicino avevo bisogno delle loro mi viravo della presenza di due grandi santi. E poi vedevo che come si avvicinava il giorno di privarsi di me, che rendevo la loro vita piena di gioia e di felicità, sentivano tale amarezza di sentirsi morire. Cioè quando si fanno i sacrifici, Gesù e la Madonna non solo... Ah beh, ma Gesù era Dio, la Madonna rimane... Eh, sono ancora più crudi i sacrifici, ancora più forti i dolori, perché sono purissimi, sono distillati, cioè tu vedi tutto, fino in fondo, che cosa devi offrire. A noi tante cose Dio non ce le fa vedere, non immaginate se Dio ti facesse vedere tutte le sofferenze future, morireste prima che arrivino, ti dà la luce solo in quel momento, ma loro invece li vedevano tutte, è bene pure, e Gesù non faceva niente se prima la mamma non dice vuoi soffrire questo, sì, e allora te lo faccio soffrire, se diceva no, non le faceva soffrire, capito? Quindi è molto di più, e quindi sentivano tale amarezza, di sentirsi morire, ma mentre soffrivano, erano disposti a fare l'atto eroico di condurmi al Signore. I miei genitori mi amavano in ordine a Dio e mi tenevano come un gran dono, dato loro dal Signore. Cioè, in ordine a Dio che significa? Che tu perché c'hai la salute? Perché i figli? Chi te li ha dati? E allora chi te li ha dati vieni prima di tu? perché poteva non e te li può togliere quanto vuole sono i suoi prima che i tuoi non sono i tuoi quindi devi metterli in ordine a Dio cioè se noi non riordiniamo la vita in questo è chiaro che la pace, le cose ci sfuggiranno sempre se non c'è quest'ordine nella nostra vita capite? è facile capirlo se non c'è quest'ordine nella nostra vita tutto ci sfugge quindi dice, devono un gran dono dall'ordine è questo, diede loro la forza di compiere il doloroso sacrificio. cioè non la vita in ordine. Numero uno è Dio, poi viene tutto il resto Ma il numero uno deve stare Dio. Quanti? Perché voi vedete adesso con tanta facilità sfasciarsi i matrimoni, le relazioni? Perché non c'è questo? Quante volte ho sentito, anche voi me, nel mio dolore sacerdotale? Madre, io l'amo più della mia vita, eh, sono sicuro che finirà della mia vita. Ma tra voi due c'è cioè Dio al primo posto? No, eh, non ti preoccupare, tra poco mi vorrei dire che non l'amo più. Perché l'altro non può occupare quel posto che è di Dio. Cioè quando una coppia tra marito e moglie è riuscita veramente? Quando al primo posto c'è Dio. Se c'è Dio al primo posto, loro si ameranno in ordine a Dio, se non si amano nel disordine quello che vedete è tutto disordine. e saranno amarezze per tutti amarezze per tutti perché non è così perciò figlia mia se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure fa che tutte le cose siano in ordine a Dio e tienili come doni preziosi dati dal Signore che può richiedermeli quando vuole No, visto certe volte adesso Raramente, ma grazie a Dio almeno ancora si vede, no, magari sui foglietti che mettono affissi per i defunti. Signore, non piango, non, non, mi, non ti bello perché eh, me l'hai tolto, ma ti ringrazio perché me l'hai dato. Capito? Perché me l'hai dato. Perché potevi anche non darmelo. Quindi ti ringrazio perché me l'hai dato. Se noi mettiamo in ordine la nostra vita su questo, tutte le altre cose si metteranno in ordine da sole. Perché tutto va così male? Perché a primo posto non c'è Dio. Perché andrà ancora peggio? Perché Dio si sta mettendo all'ultimo posto. E tutto andrà sempre peggio così. Ora tu devi sapere che io con coraggio mi preparavo alla mia andata al tempio. Perché con me consegnai la mia volontà all'ente divino. E il Fiat Supremo prese possesso di tutto l'essere mio. Io acquistai tutte le virtù in natura. Io ero dominatrice di me stessa. Ecco. Questo porta la vita nella volontà divina, l'ordine con Dio. Che uno dice, scusate, un uomo, una donna, che non può fare almeno del, del, del telefonino, eh, del fumo, del latte, tutto quello che volete. Tu come lo chiami a questo? Uno schiavo perfetto. Come lo chiami? Cioè, non può dire no a niente. Non si dice è dipendente, appunto, è dipendente dello schiavo tradotto in linguaggio accessibile è uno schiavo invece uno che può è il dominatore di tutto questo qua lo voglio fare adesso e lo faccio, non lo voglio fare e non lo faccio cioè non è dominato dalle circostanze dagli eventi non è schiavo delle situazioni non è martire, diceva un altro passo la Madonna, dell'umana volontà che è il peggiore martirio di tutti quello è il martirio più terribile di tutto il martire dell'umana volontà, la schiavitù delle nostre passioni. Quindi dice, eh, io, ora tu devi sapere che io con coraggio mi preparo la mia vita, io acquistai tutte le virtù naturali, ero dominatrice di me stessa, tutte le virtù stavano in me come nobile principessa e a seconda delle circostanze della mia vita, probabilmente si esibivano a fare il loro ufficio, senza alcuna resistenza, perché? Perché era una vita in ordine, era una vita di ordine. Al primo posto c'era Dio, c'era la sua volontà. Anche perché voi sapete perché la volontà di Dio salda fa, un buono che ha forza, non è che poi non devi fare la volontà di Dio, ma Dio vuole fare la farà. Solo che la puoi fare, addirittura viverla, cioè farla talmente tua che tu desideri vivere solo la volontà di Dio. E quindi la volontà di Dio diventa più intima a te di te stessa, diventa la tua felicità, la tua forza. Quindi, in vano mi avrebbero chiamato regina se non avessi avuto virtù di fare regina sopra di me stessa. Perciò io avevo il mio dominio, la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. La divina volontà resa la mia piccola terra della mia umanità, fortunata, sempre fiorita e senza le spine dei vizi. Vedi dunque, cara figlia mia, che significa vivere di volontà divina? la sua luce, la sua santità e potenza convertono in natura tutte le virtù né si abbassa a regnare un'anima dove c'è la natura ribelle no, no essa è santità e vuole una natura ordinata e santa dove deve regnare quindi col sacrificio di andare al Tempio erano conquiste che io facevo e sul sacrificio veniva formato in me il trionfo di una volontà divina e questi trionfi portavano in me nuovi mari di grazia, di santità e di luce fino a sentirmi felice nelle mie pene, per poter conquistare nuovi trionfi. Ora, figlia mia, è un esame per noi e concludiamo. Eh? Eh, oimè, saremo tutti bocciati. Lo dico prima. Eh? Ora, figlia mia, senti la mano, metti la mano sul tuo cuore, dia la tua mamma. Tu senti la tua natura cambiata in virtù? Oppure senti le spine dell'impazienza? le erbe nocive delle agitazioni che tolgono la pace i cattivi umori degli affetti non sani senti, lascia fare alla mamma tua però la mamma sempre ci spinge nell'ottimismo avete capito? lei che con l'esame bocciato ti dà la possibilità di rifarlo e essere promossa a piedi voti se vuoi capito? prendere 10 o 30 e secondo delle facoltà di cui si fa no, senti lascia fare la mamma tua, dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più e io ti farò possedere dalla volontà di Dio. Quindi tutto questo si supera con una grande facilità. Tutto quello che a noi sembrano montagne enormi, Dio ci ha dato la strada, basta che noi consegniamo la nostra volontà. Seriamente, che comprendiamo che tutti i mali vengono dalla volontà umana, non consegnata a Dio e che tutti i beni vengono da rimetterci in quest'ordine Questo era l'ordine di Dio l'uomo è stato creato volontà divina anima, corpo anima, spirito e corpo o spirito, anima e corpo come preferite, l'ordine sarebbe volontà divina spirito, anima e corpo e in quest'ordine dobbiamo ritornare per essere felici fuori da questo non ci può essere stata per la felicità Perché siamo in disordine. Tu hai mai visto che una cosa in disordine sta bene? Sta in disordine, la devi ordinare. Quindi la quale tutto bandirà da te la volontà divina. E ciò che non avrai fatto, sentite che bello, in tanti anni lo farai un giorno. Bellissimo, eh? meraviglioso. Chiedere la volontà divina, eh? ciò che non ha fatto. Perché non c'è mai... La la vita cristiana è una vita ottimistica, il ladrone
1: il ladrone
0: ha fatto questo all'ultimo istante con la parola signore quando sei di là ricorda di me quando sei intorino e gli detto oggi adesso di me con me quello che non hai fatto in tanti anni lo farai un giorno il quale sarà il principio della vera vita della felicità e della santità siano lodati Gesù e Maria ecco allora con questa speranza